0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Történetünk a magyar kultúra egyik legvarázlatosabb és legellentmondásosabb helyszínén a Magyar Természettudományi Múzeumban játszódik olvasni egy mesekönyvről készült ajánlóban, amely könyv alkotója Rózsa Lajosa, az MTA doktora, az Evolúció Tudományi Intézet felbukkanó kórokozók ökológiája kutatócsoport tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az egyik mese címe az, hogy a típus példány elrablása. Beavatna ebben minket, hogy ez mit jelent?
2: Hát... Ez egy gyerekeknek szóló kis történet, mondjuk mese, bár műfaját nehezen tudom meghatározni, de az egyik vonulata ismerett terjesztő, úgyhogy azért is ajánlom, hogy, hogy olvassák el a típus példány elrablását, mert megtudják belőle, hogy mi a jelentősége annak, hogy, hogy a biodiverzitás kutatói, vagy a biodiverzitás az élővilág változatosságának a kutatói, Legalábbis egyik tevékenységük, hogy fölfedezzenek és, és elnevezzenek fajokat, állat- és növényfajokat. Bármilyen furcsa a Földön élő fajok, többsége valószínűleg még ismeretlen, még nevet sem kapott.
1: A többsége?
2: Valószínűleg a többsége, bár ugye nehéz megbecsülni azt a számot, amit nem ismerünk. De azt gondoljuk, hogy a fajok többsége az az talán ismeretlen.
1: És ők hol vannak?
2: Hát nagyon nagy arányban a trópusokon, de nem csak a trópusokon, Magyarországon is lehet felfedezni új állatfajokat,
1: növényfajokat is talán. Kik azok, akiknek ez, hát hogy úgy mondjam, a jutalmául jutott, hogy elnevezhessenek valamilyen növény vagy állatfajt? Ez Ez hogyan keletkezik, hogyan lehet ezt megvalósítani?
2: Hát ez nagyon jó kérdés, és tényleg részben erről szól az én kis történetem gyerekeknek. Tulajdonképpen még az előző kérdésére sem válaszoltam, de megpróbálok egy picit visszakanyarodni. Tehát tulajdonképpen a fajok leírásának egy, egy, egy kulcspontja, hogy kijelölnek egy közgyűjteményben elhelyezett típus példányt. Ez a példány reprezentálja a jövőben ezt a fajt. Magyarán sok száz év múlva, elvileg ezer év múlva is vissza lehet térni ehhez a példányhoz, hogy pontosan mit értett a kutató az alatt, amikor ezt a fajt fölfedezte, elnevezte, körülhatárolta, hogyan különíthető el a többi fajtól. Tehát azt mondom, hogy a a fajok felfedezésének a munkájában szinte ilyen, ilyen jelképes, majdnem kultikus jelentősége van a típus példányoknak, és hát ezért szóra egy ilyen típus példány kalandos elrablásáról.
1: Igen, de mi az a típus példány, azt még nem definiálta nekünk, hogy mi az a típus példány.
2: Ez a faj felfedezője és leírója által kijelölt tipikus példány, ami egy referenciapont. Uh-huh. amit minden kell elhelyezni, és enélkül nem érvényes a faj leírása, enélkül nem érvényes a faj
1: elnevezése. Önnek van hát típus ennek... Vagy fedezett föl ilyen fajokat? Tehát nem. önről neveztek el valami, vagy ön nevezett el valamilyen állatot, vagy növényt, illetve típuspéldányt példányt találte?
2: Nem, nem. Én, én nem ilyen kutatásokkal foglalkozom, és és én egy kicsit kívülállóként írtam, barátaim, kollégáim, volt tanítványaim, némelyik ilyen munkákkal foglalkozik, és az én mesémnek ők a hősei, de én magam soha nem fedeztem fel, soha nem írtam le új fajt. Nem azért, mert nem lehet, vagy nincsenek leíratlan fajok, hanem én, én másfajta kutatásokkal foglalkozom. Inkább a kollégáim munkájáról szól ez a kis
1: A biológusoknál ez egy komoly, siker, ha valaki felfedez mondjuk egy lepkét és elnevezheti?
2: Azt mondanám, hogy akik egész életükben ilyesfajta kutatásokkal foglalkoznak, azok a mai modern biológiában méltatlanul alábecsült helyzetben vannak. Tehát, hogy ezeknek a kutatásoknak a prestize csúnyán lecsökkent a a hipotézis és, és a pénzvezérelt kutatásokban. Nagyon nehéz ilyen kutatásokra jó pályázati pénzeket nyerni, nagyon nehéz ezeket finanszírozni. Sokban úgy látják, mintha ez egy ilyen 19. századi tudomány lenne. Holott valójában ezt a 19. századi tudósok egyszerűen nem fejezték be, ott van félbehagyva az egész és mi úgy próbálunk mondjuk természetvédőként, vagy környezetvédőként tenni valamit a, az élővilág változatosságának a megóvásáért, hogy egyszerűen nem ismerjük az élővilág változatosságát, vagy nem kellően ismerjük, hadd mondjam így, tehát a legelemibb építőköveinek még nevet sem adtunk. Úgyhogy ez egy sajátos ellenmondás, és egy kicsit ez is motiválta azt, hogy megírjam ezt a történetet, hogy mivel én magam nem ezen a területen dolgozom, én azt látom, hogy emelni kell a presztízsét, a rangját, a tekintélyét az ilyen kutatásoknak, és legjobb ezt a gyerekeknél
1: kezdeni. Azt írja a honlapján, hogy a természetet kutatom a tudomány eszközeivel, a konfliktusok érdekelnek, a viszályok, ahogyan bonyolult, drámává fejlődnek. de milyen drámák történnek a természetben? Milyen viszályok fordulnak elő, és milyen bonyolult konfliktusok alakulnak ki?
2: Hát hát minden porcikánk. Én a a saját kutatásaim során a legtöbbször kórokozókkal, élősködőkkel, parazitákkal, patogénekkel foglalkozom, ragályos fertőzésekkel, hát világos dráma van egy, egy kórokozó és a megfertőzött gazda egyet között. Egy érdekelmentét, egy konfliktus. De egyik kiváló diákommal, Apari Péterrel cikkeket írtunk például az anyaszervezete és a magzati szervezet közötti viszályról, konfliktusról.
1: Ott milyen viszály alkulj?
2: Ugye az érdekeik egybeesnek nagy rész, de nem teljesen. A szülőnek természetesen az az érdeke, hogy hogy tápanyagot, védelmet, oxigénellátást biztosítson a, a testében fejlődő magzatnak. A magzatnak az az érdeke, hogy ezt kapjon. De a dolog mennyiségéről már, már folyik egy vita köztük valószínűleg. Tehát a, az a tápanyag és, és a véráram mennyiség, amit az anyaszervezet szempontjából optimális biztosítani a, a benne fejlődő magzatnak, a magzat számára ez kevés, ő esetleg követelőzik, és, és többet akarnak kapni.
1: Hogy De... fejezi ki ezt elnézést, ezt a követelőzést? Rúdosással, vagy mivel?
2: Nem. Képzelje el, hogy a magzati szövetek közül az a szövet, ami legkívül van, magyarán ami, ami részt vesz a méhlepény felépítésében, ez a szövet béta-endorfin nevi hormonokat termel. Ez egy, ez egy, hát a köznyelv úgy is mondja, hogy örömhormon. Na most ez egy enyhefüggőséget okoz. Senki ne gondoljon rosszra, vagy, vagy, vagy nehogy valaki azt hiszi, hogy én itt, itt erkölcsileg elítélem a magzatokat. Fiziológiai, élettani folyamatokról van szó, de a magzat örömhormonokat tud kiválasztani az anya véráramába, és ezt és meg is tudja vonni.
1: Várjunk csak egy pillanat. Hogyha van egy. Mert nekem is volt két kis csecsemőm, már mint most már két nagy fiam van, de a, én tanúskodtam már, mint hogy végig asszisztáltam feleségem, terhességét, a szüléseken is bent voltam. És hát ezerszer fordult elő, hogy, hogy hát különböző effektusok történtek a magzattal a hasában. És ő mondta azt, hogy nem tudom van, amikor olyan feldobotnak érzi magát, ha ezt és ezt eszi, vagy ha ezt és ezt issza. Is. Ilyenkor van az, hogy akkor endorfint... Hát, uh, mi azt gondoljuk, ez egy hipotézis. Tehát ez nem bizonyított.
2: Nem, nem tényeket mondtam, de hát ugye a tudomány nagy része hipotézis és, és működő hipotézisek. Mi úgy gondoljuk, hogy a, a kismamáknak a közismert érzelmi hullámzásai az részben a magtató endorfinok általi követelőzésnek a, a, az eredményei. De még egyszer mondtam, senki ne érezzen, vagy ne gondoljon a mögé erkölcsi ítéletet. Ez egy, ez egy élettani folyamat, csak most mondtam egy, egy érdekellentétet, hogy milyen tápanyagokból mennyi az anyaszervezet testében a magzatnak, ebben lehet, a mértékekben lehet egy érdekellentét. De sok más ellentét is van a, a természetben, visszatérve a kórokodóra... Hadd kérdezzem
1: meg azt, hogy, hogy van-e a természetben, most az embert vegyük ki belőle, erkölcs, jóság, rosszaság? Tehát ezek az emberek által eléggé pontosan körülírt viselkedésformák, ezek léteznek-e a természetben az ember nélkül?
2: Hát például csoportérdekek vannak. Vannak szociális állatok, amelyek csoportokban élnek, és a csoportokon belül például vannak csalók, akik önző módon a a saját egyéni érdekeiket előtérbe helyezik, és vannak csoportok, amelyek például az foglalkoznak, hogy büntessék a csalókat. Tehát ilyen értelemben van közel csoportban. Ugye biztos tudja, hogy a, a méhek híresen nagy és, és jól szervezett kolóniákban élnek, ahol csak az anyakirány szaporodik, rak petét, a dolgozók pedig segítik a saját édesanyjuknak a további szaporodását. De egyes dolgozók csalnak, és, és titokban maguk is raknak egy-egy petét, és ezt mások meg büntetik. Ilyen értelemben van mondjuk egy méh kolóniában egy, egy közerkölcsös büntetés annak a annak az áthágásáért tehát ezek, ezek inkább hasonlatok azt mondanám tehát, tehát a jó és a rossz azért ez, ez mélységesen emberi fogalmak és talán emberről emberre is egy picit változik hogy, hogy, hogy pontosan hogyan szabályozza ez életünket egy másik példaként azt mondanám hogy, hogy például csimpánsz kísérletekben jó nyomon követhető hogy, hogy begyakoroltatnak valami feladatot jutalommal és, és aztán egyszer csak elvégeztetnek a kísérletezők egy-egy a feladatot, és nem adnak jutalmat, pedig járna neki. És jól, jól megmutatható, hogy a többi csimpánz, aki ezt látja, felháborodik. Felháborodik azon, hogy egy fajtársuk elvégezte, egy csoportársuk elvégezte a feladatot, járna nekik jutalom, és nem katnak. És ezt igazságtalannak érzik. Ilyen értelemben van fogalmuk arról, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a, az elvárható szabályszerű, és, és mi az, ami, ami csalás. A csalás
1: felháborítja őket. Még az olyan élőlényeknél is, mint mondjuk a, a nagyfehér szápa amelyiknek nincs olyan partnere, amelyik esetleg, hát hogy úgy mondjam, elítélni az ő cselekedeteit. Tehát egy, egy olyan állat, amelyik az... nem csapatban él, tehát annak is vannak ilyen érzései, hogy mi a jó és mi a rossz?
2: Fogalmam sincs, tehát igazából nagyon nehéz egy állatot megkérdezni, hogy milyen érzései vannak. Én szándékosan erősen szociális, szigorúan csoportokban élő állatokból mondtam példákat. Nem gondolom, hogy egy szápának volnának fogalmai jóról és rosszról. Egyáltalán nagyon nehéz azt elemezni, és nagyon kevés jó kísérlet van arról, hogy elvont fogalmaik vannak-e az állatoknak.
1: Na, elvont fogalmaik, vannak-e az állatoknak?
2: A leghíresebb kutatónő, aki ezzel kísérletezett, egy Iréne Pettenberg nevű, nevű hölgy, aki egyszer jákó papagájjal dolgozott évtizedeken keresztül, és nagyon meghökkentő kísérleteket csinált. Mutatott neki tárgyakat, amelyek, hát ilyen kis erre a célra fabrikált néhány centiméteres tárgyakat, amelyek háromféle alakúak lehettek, háromféle színűek lehettek, meg talán háromféle alapanyagból készülhettek, tehát üvegből, fából, vagy fényből mondjuk, és háromszög, négyszög megkör kör. És, és az ő papagája nem csak először megtanulta, hogy, hogy mik a piros tárgyak, mik a háromszögletű tárgyak, és így tovább, hanem hanem aztán megtanulta, hogy mi a közös benne, vagy mi a különböző benne. És az, hogy az alakja, a színe, vagy az anyaga közös, vagy különbözik két tárgy között, azt nem a szín megnevezésével mondta, hogy piros, vagy kék, vagy zöld, hanem azzal, hogy szín. És a szín az egy elvont fogalom, vagy az, hogy, hogy, hogy alak. Nem a három szöget, vagy a négyszöget mondta, hanem hogy az alakjuk különbözik ennek a két tárgynak. És hát persze az is külön elvont fogalom, hogy különböző vagy azonos. Tehát mondjuk konkrétan tudjuk erről az Alex neki papagáiról, hogy elég jól tudta használni a különböző és az azonos, illetve a szín, az alak, meg az anyag fogalmakat, de ilyen kísérlet... Jó, ha egy-egy született a, a tudománytörténetben, ezt egy szápától nem tudja megkérdezni. Nincs rá módszerünk,
1: hogy beszélgessünk vele. Igen, de hogy elvont fogalmakkal mennyire vannak tisztában, ugye eléggé nem. elvont fogalom a halál az ember számára is. Az állatvilágban van olyan állat, amelyik nem tudja, de érzi azt, hogy a halál az jön és az mindenkit elvisz.
2: Hát ez egy nagyon nagyon nagy kérdés. Én én nem láttam meggyőző bizonyítékot arra, hogy hogy jó halál fogalmuk lenne. Az biztos, hogy különösen mondjuk a szociális állatoknál, madaraknál, emlősöknél egy fajtársuk halála az az sokkolja őket. Egy egy fajtársuk holteste az, az érzelmi reakciókat vált ki belőlük. De hogy fogalmuk lenne-e arról, hogy egyszer majd nekik is meg kell halni? Én erre nem láttam meggyőző bizonyítékot, ami nem jelenti azt, hogy én a világon a minden tanulmányt elolvastam volna, de mint, mint egy érdeklődő és nyitott szemmel járó, meg ember, én még nem találkoztam meggyőző bizonyítékkal arra, hogy egy állat tudná, hogy ő maga meg fog halni.
1: Az elefántok se tudják, mert az elefántoknál állítólag, akiknek jön az utolsó óra, azok elmennek az elefánt temetőbe. Hát ez is lehet, hogy legenda. Hát
2: ez egy nagyon szép legenda, igen, és, és nem, nem hiszem, hogy volnának ilyen temetők. Azt, azt tudom, vagy, vagy talán olyan, olyan ismeretterjesztő hírt láttam, hogy hogy elefánt koponya mellett elhaladó elefántcsordából, akinek a közeli rokona volt, az az elhúnyt példánya, az, az odament és hosszabban szagolgatta, tapogatta, ha valaha volt rokonának a koponyáját, mint a többi fajtássa. De ezek, ezek anekdoták, legendák, és, és hát igazából temetők nincsenek.
1: És az a kutya, amelyik kimegy a gazdája sírjához és ott pusztul, mert, mert gyászolja, az, az is csak emberi fantázia szüleménye.
2: Hát valószínűleg igen. De, de hát sok minden. Lássuk, más. És szaknyomok lehet, meg mögötte emléknyomok lehet, meg mögötte. Hát mi a, mi a gyász? Nehéz megfogni egy állatban, hogy, hogy mi a gyász. És, és azért is. Nehéz erről bármi objektívet mondani, mert egy fajtás holtteste, az, az érzelmi, az érzelmi érintettségtől függetlenül, is egy csomó más szempontból érdekes. Hát egyrészt az állatvilágban helyenként van kanibalizmus. Az lehet egy táplálékforrás, egy fajtás holteste. De ugyanakkor mindenképp egy fertőző forrás lehet, hiszen hiszen a legtöbb közös kórokozónk az nem más fajokba tartozó állatokkal vagy van, hanem embertársainkkal. Egy fajtás holteste az egy fertőzés veszélyes objektum is. Tehát egy csomó más szempontból ö, érdekes lehet, hogy, hogy mi, a, mi az adaptív, mi az előnyös megoldás egy állat számára, hogyan viselkedjen, ha egy fajtás holtestével találkozik lehet, hogy egyik foly esetében előnyesebb enni belőle, de a legtöbb foly esetében előnyösebb elkerülni.
1: Most visszatérnék az ön szakterületére, ugye a parazitákkal, az élősködőkkel foglalkozik, és az emberek a neki kárt okozó élőlényeknek beszédes neveket adtak, ezért hívjuk parazitáknak, élősködőknek őket, de ezek az élőlények valóban károsak-e az őket körülvevő növény és állatvilágra és az emberekre? Egyáltalán mit nevezünk károsnak az ökológiában?
2: Hát mindenképpen ugye úgy, úgy definiáljuk ezt, ezt az életmódot, hogy, hogy a gazda gazdaegyednek csökkentik a túlélési és szaporodási esélyeit. Tehát definíció szerint károsak. E, mert ami, ami inkább hasznos, ezt nem parazitának hívjuk, hanem mondjuk mutualistának, vagy a régi tankönyveink szílióntának hívják őket. Csak a definícióba belezavar az, hogy hogy kezdetben csak kivételként, ma meg már egyre gyakoribbként, ma ilyen sok olyan mikróbát ismerünk, amelyek ma is bennünk élnek, önben, én bennem, a, a hallgatókban is, és mondjuk nap mint nap hasznosak számunkra, segítenek az emésztésben, segítenek a kórokozók távoltartásában, de ugyanakkor ez az stratégiájuk ez rugalmas, és egy adott pillanatban esetleg megváltoztatják, és ugyanaz a faj, évtizedeken keresztül mondjuk, mondjuk támogatta a jólétemet és egészségemet, az, az egyszer csak átválthat egy gyilkos korokozó üzemmódra.
1: Tud erre De példát igen, mondani?
2: A, a bennünk élő legfontosabb uh, mikróbák közül, sok ilyen, mondok egy példát, ha a patikába bemegy és probiotikumot vásárol, ami ugye ilyen hasznos baktérium.
1: Igen, a bél baktérium.
2: a reklámokban fehérruhás szűzlányok játsszák el, hogy ők a hasznos baktériumok igen, igen. simpatikusak. Mondjuk közülük a lactobacillus, nagyon ritkán, de meg is ölheti az embert. Miért? Tehát általában jó, azért mert, mert úgy viselkedik, hogy neki mikor mi az érteke.
1: De és támogatom. mikor válik ellenérdekűvé? Mitől válik ellenérdekűvé egy ilyen baktérium?
2: Hát mi egy, egy nagy hipotézis cikket ö, publikáltunk erről kiváló kollégáimmal és barátaimmal néhány évvel ezelőtt. A mi hipotézisünk a következő volt, hogy, hogy addig, amíg az embernek jó esélye van hosszú és egészséges életre, addig a bennünk élő baktériumoknak az az érdeke, hogy támogassanak minket ebbe, hiszen csak nagyon lassan szaporodhatnak, nem nagyon zsigerelhetik ki a szervezetemet, inkább támogatják azt, de apránként évtizedeken keresztül terjedhetnek a szervezetemből. Viszont hogyha más külső okok miatt, akár egy súlyos balesetben megsérülök, vagy egy sem esek át, tehát egy súlyos életveszélyes helyzetbe kerülök, tűzesedben megég a testem nagy része, vagy nagyon idős vagyok már is. Tehát ilyen egyéb okok miatt durván lecsökkennek az életességeim, akkor a túlélési esélyeim, akkor stratégiát válthatnak a bennem élő és addig az egészségemet támogató baktériumok hogy maximalizálják az azonnali kizsákmányolás és, és azonnali, a hajó azonnali elhagyásának a, a, a tömeges esélyét. És ilyenkor átválthatnak egy gyilkos üzemmódra. Magyarán pont amikor a legnagyobb válságban vagyok életemben, egy egészségügyi válságban, akkor kialakul egy szepszis, úgy hívják ezt orvos. Ilyenkor
1: szemben. alakul ki a betegben, műtétek után ugye az összeomlás, különböző ilyen szepszis kívják. következtében?
2: Igen, igen ami, amit az esetek kevesebb, mint felében külső fertőzés okoz, de az esetek több, mint felében olyan fertőzések okoznak, amelyek addig tületmentesen, sőt jótékonyan éltek a szervezetünkben.
1: Van ennek, ezeknek közük a kórházi baktériumokhoz?
2: Ja, azt hiszem, hogy nem. Nem, a, a legdurvább kórházi fertőzések nem ilyen
1: jellegűek. Igen, de azt mondták az egyik ismerősöm, barátomnak, aki meghalt később kora, ebben a kórházi fertőzésben, hogy, hogy, hogy azt nem, ő, nem ott kapta el a kórházban, ahol műtötték, hanem ő ezt hozta a torkában, vagy valahol magával.
2: Ez, ez, mondom a, a sepszis esetek több mint felében olyan baktériumok indítják, amelyek akár évtizedek óta ott éltek a szervezetünkben, még az is lehet, hogy, hogy hasznos baktériumként valaki egy antibétikum kúra után vásárolta és megette, és akkor, amikor másokból életveszélybe kerül, akkor ezek a baktériumok ellenünk fordulhatnak. Igen. ez nagyon reális. A, a végstádiumú rákos betegek egy jelentős hányada, így ha szepszisben, nagy családtagok ne hibáztassák a, ezért a kórházi viszonyokat. Az esetek több mint felében, a páciensben, évtizedek óta, vagy akár születésétől fogva benne élő baktériumok, stratégiát váltanak, viselkedésmódot váltanak. Mint amikor egy tengerész óvja a hajóját, nap mint nap a hosszú tengeri úton, de amikor a hajó már süllyed, akkor inkább kitép még néhány deszkát az oldalából, hogy most azonnal el tudjon róla menekülni.
1: Hát ez fantasztikus. Hát
2: itt, hát itt a hajó az az, az ön meg az én testem.
1: Most pár másodperc szünetet kell tartanunk, de azonnal folytatom a beszélgetést Rózsa Útó orra Rózsa Lajos a vendégem és hát rendkívül érdekes dolgokról beszélt
2: mondok egy másik emberi példát ami nagyon, nagyon zsigeri a káromkodásaink egy jelentős része az betegségekkel való megátkozásra vonatkozik tehát az, hogy a franc bele, vagy a nyavaja törje ki vagy a rossz se ezek ezek fertőzések és amikor ezek a káromkodásaink keletkeztek, én úgy gondolom, hogy, hogy az őseink mélyen hittek abba, hogy ezek az átkok, ezek hatnak. És ha maga azt mondja valamire, az már inkább csak ilyen, ilyen jópofa népi eskedés, hogy a nyavaja törje ki, akkor tulajdonképpen egy átkot mond arra a dologra, hogy ezt egy fertőzőbetegség putítsa el. És ma persze tudjuk, hogy ennek a hatékonysága az hát erősen kétséges, de amikor ezek a nyelvi fordulatok kialakultak, én úgy képzelem, hogy, hogy őseink hittek ennek a hatékonyságába. Magyarán az a késztetés, hogy, hogy az ellenségeinket pusztítsa el a járvány, az, vagy ez a, ez a átok, ez, ez valahol a, a ellenséges érzelmeink zsigeri megnyilvánulása
1: közé tartozik. Most akkor tényleg visszatérnék a parazitákhoz és a patogénekhez, a kórokozókhoz. Azt a kérdést teszi föl, hogy miért szaporodik az élőlények túlnyomó többsége ivaros módon, és azt válaszolja, hogy a voltaképpen azért van ma férfi és nő, ezt már én mondom, mert ezt így találták ki a paraziták és a patogének az idő kezdetekkor. Hogy is van ez?
2: Több elmélet van arra, hogy miért szaporodunk ivarosan, vagy vagy ivarosan is. Az élővilág szinte egészen szaporodik ivarosan, vagy ivarosan is, és ivarosan és ivartalanul is, de de ez egy nagyon általános jellemző, és mi teljesen kézenfekvőnek tekintjük. Pedig ha belegondol abba, hogy mondjuk a populáció egészen állhatnak kizárólag nőnemű példányokból, akik ivartalanul szaporodnak, akkor ugye ez a népesség kétszer annyi utódot hozhatna létre. Vagy ha egyedi szinten nézi, ha egy nő ivartalanul hozna létre egy utódot, akkor abban az összes gényét örökíthetné. Ezzel szemben, ha ivarosan hoz létre egy utódot, ugyanannyi, vagy inkább több fáradtsággal, mert azért ugye az ivarosság, a szex az, az, az fáradtsággal jár, már ivarosan létrehozott utódba csak a gényeinek a felét örökítheti.
1: Igen, de azt mondják, hogy azt tanították nekünk még az általános iskolában is, meg a gimnáziumban, tehát ez nem felsőfokú oktatásban szereplő dolog csak, hogy hogy ez így biztonságosabb, mert többfajta szülőtől, tehát két szülőtől kapja meg a legjobb géneket az utód.
2: Hát az utóbbi félmondat az biztos nem igaz, arra nincs garancia, hogy a legjobbat. De legalábbis valami végeklenszerű mozaikját, ugye a a szülőgényei felének, felét kapja meg. Magyarán az utódaink változatosak lesznek. Lesznek közöttük, akik szerencsésebb, utódok, és ők egy jobb kombinációt kapnak, lesznek közöttük szerencséklenebbek is. Vagy mi magunk is lehetünk szerencséklenebbek, akik pont a gyébb minőségű géneket kapták a
1: szüleiktől. Teljesen véletlen szerű, teljesen véletlen szerű, hogy, hogy milyen géneket öröklünk a szüleinktől.
2: Én azt gondolom, hogy a a gének rekombinációja szintjén igen, de hát később aztán egyedi életutunkban nem. Hiszen például egy olyan zigóta, tehát egy megtermékenyített peteseit, amelynek a fejlődése rosszabbul indul, rosszabbul alakul. Nagyon könnyen a a fejlődése nagyon korai szakaszában spontán elabortálja az anyai szervezet. A, A meginduló kis embercsiráknak a a, körülbelül a felét a női szervezetek abortálják. Nagyon korai szakaszban ezt a nők nem is igen veszik észre, és ez például már erősen szelektív. Ott már az anyaszervezet válogat, hogy hogy melyik utódot fogja megtartani, és és egy élet energiájával, erőfeszítésével egy, egy új emberré fölnevelni, és melyik melyiket ö, fogja abortálni egy-két hétnyi ö, sikertelen próbálkozás után. Tehát nagyon erős szelekció van már a tár első heteiben is arra, hogy, hogy csak a szerencsésebb génkombinációk maradjanak fenn. És hát persze utána a szelekció folytatódik a, a megszületésünk után is. Most például éppen ez a koronavírus járvány. Nagyon sok embertársunkat tragikus módon megöli, mások meg tünetmentesen
1: átvészelik. Még erre rá fogok kérdezni a Covid-ra, de kíváncsi vagyok, hogy a szelekció az hogyan történik, mondja, hogy a anya mélyben is már elkezdődik a szelekció. Igen. De milyen szervek szelektálnak? Tehát ebben részt vesz az agyunk is?
0: Nem, nem.
2: Ez nagyon fontos, hogy ezek nem tudatos folyamatok. Tehát
1: semmi, itt megint azt jelenti, nem azt gondoltam, mert, hogy tudatosan most belegondolunk, jelenti, hogy akkor melyik petesejtet tartsuk jelenti. meg, hanem hogy abba a szelekcióba, ami kiválasztja azt a bizonyos petesejtet, amelyet felnevelni kíván a szervezet, az, az hogy mi szelektálja? Milyen szervünk szelektálja? Az
2: anya még. Már a beágyazódásnál, és közvetlenül a beágyazódás után. Én nem gondolom, hogy ebben az emberi agy különösebb mértékben részt venne. De azt tudom, hogy például a durva kromoszóma rendelmességeket hordozó e, ilyen néhány sejtnyi állapotban és e, kis, kis korai embrió kezdemények nagy arányban abortálódnak. Mert például a kromoszóma rendelmességek nagy része, az, az itt kihúdik, és az anyai szervezet ezt. Erről gondoskodik, az orvostudomány pedig én azt gondolom, hogy nagyon helyesen, ez ellen nem akar
1: tenni Tehát ez, ez egy természetes folyamat, ami, ami a maga kegyetlenségével zajlik nap, mint nap. Belevágtam abba a, a magyarázatába, amikor az ivaros és az ivartalan szaporodásról volt szó, de hadd had kérdezzem meg, hogy a természetben melyik a sikeresebb mód? Az ivaros vagy az ivartalan szaporodás? <gül>
2: Más sikerrel kecsegtet az egyik, és más sikerrel kecsegtet a másik. Azért van mindkettő jelen, mert mindkettő sikeres. Úgy néz ki, hogy az ivartalan szaporodás inkább rövid távon sikeres. Rövid evolúciós távon az állatvilágban, míg az ivaros szaporodás az hosszú távon sikeres. Azért gondoljuk ezt a különbséget, mert ha az állatvilág törzsáján megnézzük mondjuk az ivartalanul szaporodó ágakat, azok mind talán egy kivétellel, mind nagyon-nagyon friss ágak. Tehát úgy néz ki, hogy nagyon sok helyen egymással párhuzamosan az ivarosan szaporodó népességekből, fajokból kialakulnak ivartalanul szaporodók, de azok talán hosszú távon nem tudnak fennmaradni és talán éppen ezért, mert nem elég változatosak az utódok, ami járványok, betegségek, fertőzések idején egy kulcsfontosságú a védelem szempontjából, nekünk a legfőbb járványtani védelmünk az, hogy, hogy az utódainkat ivarosan hozzuk létre, ezért genetikailag mint különbözők vagyunk. Ezért van az, hogy mondjuk az a máthavírus, vírus, amitől önmet megbetegszik, az rám hat és fordítva változatosak vagyunk. Egy ivartalanul létrehozott népesség nagyon homogén volna. Egyébként hadd mondjam el halkan, hogy tulajdonképpen emberben is van ivartalan szaporodás, de nem a felnőtt emberek, a felnőtt emberek képtelenek ivartalanul szaporodni, Mellemben szigóta korban előfordul, hogy egy emberi zigóta, egy megtermékenyített peteseit ivartalan szaporodással szétválik kettővé, és akkor egypetéjű ikrek születnek. Na hát egy a szaporodó faj körülbelül úgy néz ki, mint hogyha az egész emberi faj egybetégű ikrekből állna. Hát sokkal durvább pusztításokat végezne hajtunk bármelyik járvány.
1: Aha. Azt mondta, hogy is-is a sikerességre ö, vonatkozólag, és... Ö, Hát de akkor sikeresebb az ivaros szaporodás, ha hosszú távon az a jó, hogy az vált be, mint az ivartalan. Tehát akkor sikeresebb az ivaros. Vagy ezt én rosszul gondolom?
2: Miben, miben mérni a sikert? Visszakérdeznék. Én azt gondolom, hogy az a siker, Időben. Hogy, hogy ma is létezik.
1: Igen. Abban hogy mérném a sikert.
2: Ki fog él, melyik faj fog fennmaradni, kihalni holnap, vagy ezer év múlva, azt nem tudjuk. A sikernek azt a komponensét tudjuk megragadni, hogy ma is létezik, és ma, ma főleg ivarosan, vagy részben ivarosan szaporodó fajok élnek, meg hát kevesebb ivartalan. De mind a kettő, amelyik ma él, és ma elterjedt a bolygón, az a mai napig sikeres volt. A siker persze nem csak fajok számában, nem csak egyet számában mérhetnénk biomasszában is, sok minden másban, de, de ami ami Ma a fajokban, egyedekben, élő tömegben
1: jelen van a bolygónnak a mai napig sikeres. Mondtam, hogy vissza szeretnék kérdezni a COVID-19-re, ami egy eléggé furcsa helyzet, mert hogy ezt mindenki egyébként ezt a kérdést általában felszokták tenni egy ilyen típusú megbetegedésnél, hogy miért jó az a, az a COVID-19 vírusnak, hogy a, a gazda testet megöli. Mert akkor bőzs elpusztul.
2: Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Valószínűleg nem jó neki. Inkább az a valószínű, hogy ez a mellékterméke. Annak, ami, ami jó neki. Az a jó neki, hogyha, hogyha tovább juthat egyik emberről a másikra. Az már egy más kérdés, hogy lassan jusson tovább évtizedeken keresztül, vagy gyorsan, néhány nap alatt. De úgy néz ki, hogy, hogy köhögéssel terjed, a tüdő és a légutak roncsolásával köhögési rohamokat okoz, és minél nagyobb légzőhám felületet elpusztít, átalakít a saját biomasszájával, annál nagyobb a tömegben köhögi ki őt a, a beteg ember a környezetébe. Hogy ebben a beteg ember, embertársunk végül esetleg belehal, ez nem feltétlenül kedvező, sőt, biztos nem kedvező a koronavírusnak, de ha rövid távon heves tüneteket okozva jobban terjed, egy emberből több embert megfertőzhet, mint nagyon enyhe tünetekkel, visszafogottan, évtizedekre elnyújtva a köhé Tehát, ha az előbbi úton jobban terjed, akkor, akkor ez ebbe az irányba fog ez és ennek egy mellékterméke, egy egy tragikus velejárója, hogy a légzőhám olyan nagy tömegét elpusztította már, hogy a szerencsétlen embertársunk, felebarátunk belehal ebbe a fertőzésbe.
1: És ez miből lett ez a koronavírus? Tehát honnan származik? Milyennek a, a múltja, a története?
2: Minden jel, minden jel szerint egy benedérvírus volt. A általában nem csak vírusok, baktériumok, de még a, a makroparaziták is. Tehát a, a, a nagy állati paraziták is ö, erősen gazdaspecifikusak, tehát egy vagy néhány közel rokon gazdafajban képesek csak fennmaradni. Ennek azonban van egy nagyon furcsa trükkje, vagy, vagy ritkán látható velejárója hogy ami jelen időben nagyon erősen specifikus, egy fajra, például ennek a vírusnak az őse egy távol-keleti denevérfajra, az nagyon ritkán, de nagyon nagy ugrásokat megtehet, és megte- megtelepet egy másik, egy másik gazdafajon, ahol legtöbbször azonnal kihal, de még ritkánban létrehozhat egy önfenntartó járványt. Hát képzelj el, hogy például egy a, a keleti marhavész nevű tehénbetegségnek a vírusa az, az evolúciós módonba egyszer átugrott emberre. Ez a kanyaró. És aztán valamikor a múlt század pontossággal is tudjuk a történelmi időszakot, meg helyszínt Dél-Amerika gyarmatosítása során. Az emberi kanyaró átugrott a kutyára, és a szopornit a vírus őse lett. Tehát történelmi távlatokban történnek ilyen váratlan, hirtelen ugrások, amikor egy teljesen új gazdafajon sikerül megtelepednie, és ott kialakítania egy új, most már az előzőtől többé-kevésbé elszigetelt, izolált népességet, és ott egy új fajjá alakulhat. Hiszen a hív vírus is így alakult ki, nem olyan régen majmok vírusaiból, és sorolhatnék még példákat. Tehát ilyen véletlen nagy ugrásokat az egyébként napra-napra, évről évre nagyon szigorúan gazdaspecifikus kórokozók időnként produkálnak. Nekem az a legmegfőkentőbb ebben a történetben, hogy, hogy ma, amikor, amikor űrkorszakot élünk, amikor a nanotechnológia korszaka jött el, amikor kibernetika uralja az emberiséget, valahol a távol keleten egy, egy náthás vírus rátüsszentett egy emberre, és ez most megrázta az, meg, az egész emberiséget, és milliók halnak meg
1: emiatt. És vannak, akik azt mondják, hogy ez még csak a kezdet, mert hogy ennél csak durvább és komplikáltabb vírusok fognak jönni. Ezek ilyen hülye spekulációk?
2: Hát azt mondanám, hogy nem hülyes spekulációk. Nem, nem hülyes spekulációk. Az emberiség olyan mértékben uralja a Földet, már a biomasszájában is, hogy a rohamosan visszaszoruló állatvilágból kórokozófajok fajok véletlenül megtalálják a, az embereket, az ember mára gyakorlatilag minden élőlény társulásba behatolt a sarkvidéki Tudrától a esőerdőig, vagy a tengermélyéig, és, és döbbenetes mértékben uralja a földi biomasszát. Képzelj el, hogyha most csak, a, csak az emlősök biomasszáját nézzük, tehát az emlősök élő tömegét a bolygón, annak, annak valami, 30, valami 60 százaléka az háziasított emlősállat, tehát tehén, ló, teve, kutya, háziállat. A 60 százaléka, és körülbelül az egy harmada, az pedig az ember biomaszája. Na most a, a, a maradék, nem tudom, 6-7 az, az, ami a törpeciszkánytól a kék a vadon élő emlősállat. A a keleti demezéleket is beleértve. Hát nem csoda, hogy a, a kiszoruló, visszaszoruló, fogyatkozó gazdálatok, ha valahol testi érintkezésbe kerülnek emberrel, egyre nagyobb eséllyel átugorhatnak emberre, vagy a házi állatainkra. Tehát most ugye mik a legsérülékenyebb házi állatok, a, amiken a, a táplál, az emberiség táplálkozása nyugszik. Ha nem volna ez a koronavírus járvány, most mindenki az afrikai sertéspesztős járványról beszélne, ami kitört Afrikából egy ottani vaddisznófajról, és most Eurázsia házi sertés állományát ropogtatja nagyon kegyetlenül. Itt van bent Magyarországon is, és, és mondom ez volna elsődleges járványtani téma, ha sajnos nem embertársaink pusztulnának most a koronavírustól. De, de más járványok is jönnek és kopogtatnak. Néhány évvel ezelőtt megjelent, és, és nem nagy vihaz kavart a médiában, de, de amikor hát legutóbb az adatokat néztem a de mondjuk már, hogy évente 20-30 ember meghalt a nyugati nílusi láz vírusától. Hát nem olyan régen van nyugat nílusi láz Magyarországon, jött a ugye felől, terjeszkedett, elért minket, most már állandóan itt van, és meghalnak benne embertársaink. És jönnek úgy járványok, mert, mert az emberi és a házi állat biomasza olyan aránytalanul nagy robbanást, mennyiségi robbanást mutatott a közelmúltban.
1: Még egy utolsó kérdést szeretnék Igen? föltenni, egy ilyen egyszerűbb kérdést, mi az a kvantitatív parazitológia?
2: <gül> Évtizedekkel ezelőtt pályakezdőként azt arra jöttem rá, hogy a kórokozók mennyiségi elterjedését egy népességben, amiről ma ugye mindenki szinte naponta beszél, hogy milyen halálozási rátáink vannak, meg milyen fertőzöttségi mutatóink vannak, Tehát azt láttam évtizedekkel ezelőtt, hogy a szakirodalomban rendkívül rossz mérőszámokat használnak, nagyon gyakran, és még sokkal rosszabb statisztikai teszteket ezeknek az összehasonlítására. Ezért, hogy melyik korokozó mennyire elterjedt az egyik fajban, a másik fajban, vagy az egyik népességben, vagy másik népességben, ezek össze nem hasonlítható vizsgálati eredmények, legismételhetők a kutatók, mert teljesen zagyba mérőszámokat használnak, és teljesen alkalmatlan statisztikai teszteket ezeknek az összehasonlítására. Na és akkor én átmentem a munkahelyem matematikatanszékére, ahol a sors összehozott az akkor ott pályakezdő Rejcigel jemővel, a mai Rejcigel professzorral, aki az egyik legkiválóbb biostatisztikus Európában, én úgy gondolom, és közösen megalkottunk egy ilyen statisztikai eszközrendszert. És ezen dolgoztunk évtizedeken keresztül, hogy milyen mutató mutatószámok azok, amiket egyáltalán tudunk értelmezni, mert mémelyik ilyen mérőszám az nagyon szép neve van, de nem tudjuk értelmezni. Tehát, hogy egyáltalán mik az értelmesebb mérőszámok, és hogyan tudjuk ezeket összehasonlítani, két között. Na hát, ennek a projektnek a címe az önáltal kérdése.
1: Igen, kvantitatív parazitológia. I- igen, hát. de így, hogy ezt elmondtát, ezzel foglalkozik most az egész világ, hogy bizonyos ö, vakcinák, amelyeket a COVID ellen ö, ö, hoztak létre, azok mennyi ellenanyagot képesek ö, ö, allokálni egy szervezetben, létrehozni egy szervezetben, és hát ezen folyik itt is a vita, hogy melyik a jobb e tekintetben a Sputnik, vagy a, a Pfizer, vagy az a vagy vagy melyik.
2: Jó, akkor én elmondom a, a legfontosabbat, amit a matematikus barátaimtól, mert időközben többen mások is csatlakoztak ehhez a, ehhez a projekthez. Én azt tanultam tőlük, hogy, hogy egy fertőzöttség elterjedése egy népességben, Az egy egy komplex mutázat. Tehát nincs egy olyan kitüntetett mérőszám, bármilyen jó is lenne. Ami alapján azt mondhatom, hogy hogy itt elterjedtebb a fertőzés, ott meg kevésbé elterjedte. Különböző mérőszámok mást és mást jelentenek. Magyarán nincs egy jó mérőszám, hanem, hanem néhány mérőszámot párhuzamosan kell figyelembe vennünk, ahhoz, hogy megítéljük a különbségeket, olyan mérőszámokat, amiket egyáltalán tudunk értelmezni, és aminek a jelentés egymással nem átfedő, nem redundáns. Hát ilyesmi dolgozom matematikus barátaimmal évtizedek óta.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Rózsa Lajos az Eti Felbukkanok, Órokozók ökológiája, Kutatócsoport tudományos tanácsadója, az MTA doktora volt a vendégem. Viszont Én
2: köszönöm a lehetőséget.